0: professeure en sciences de la communication à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, spécialiste du genre, des médias et de la politique. Elle est également membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Mardi 17 janvier 2017, Marlène coulon était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son ouvrage « Femmes en politique, en finir avec les seconds rôles » paru aux éditions Belin. La rencontre était présentée par Laetitia Biscard.
1: Oh
2: Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc On est réunis ce soir pour une rencontre avec Marlène Coulon-Gulli qui va nous parler de son ouvrage « Femme en politique, en finir avec les seconds rôles » qui vient de paraître chez Belin dans la belle collection « Égale à égal ». Pour présenter cette rencontre, je me disais finalement que ce pas chose aisée de présenter Marlène coulon gully tant son parcours et ses engagements sont finalement vertigineux quand on les regarde. Alors que vous dire Alors d'abord que Marlène Coulonguli a mené un brillant parcours académique. Elle est normalienne, elle a soutenu une thèse sur la représentation politique au journal télévisé, un travail qui préfigure la suite de son parcours de recherche consacré au triptyque, on va le voir, genre politique et médias. Alors Elle est aujourd'hui professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Toulouse de Jean Jaurès et elle co-dirige l'équipe de recherche médiapolis du LERAS, qui est le laboratoire d'études et de recherches appliquées en sciences sociales. Alors au sein de cette équipe et de ce laboratoire, elle a activement contribué au développement des travaux sur le genre et les médias, le genre entendu ici comme la symétrie des rapports sociaux de sexe. En dépit des résistances françaises et même disciplinaires aux études de genre, elle est parvenue à imposer ses travaux, des travaux qui font aujourd'hui référence dans le champ des études médiatiques françaises. Alors Marlène Coulongulli a publié de nombreux ouvrages et articles scientifiques sur la fabrique médiatique du genre dans les médias. Et ces médias, elle les aborde dans toute leur diversité. Ses analyses portent tout autant sur le discours d'information. Pensons par exemple à son ouvrage « Femme en politique... »« Présidente, pardon, le Grand Défi » publié en 2012 chez Payot. Ou encore sur le discours humoristique ou satirique. « Des guignols de l'info » ou « Du canard enchaîné ». Elle s'était aussi intéressée à la fiction télévisuelle, lorsque celle-ci met en scène des femmes présidentes, comme c'est le cas dans les séries L'État de grâce ou Commander-in-Chief, qu'elle a analysées. Alors, comme je vous le disais, Marlène Coulonguli a largement œuvré pour la prise en compte des études de genre dans les sciences de la communication française. Elle a publié plusieurs articles de référence sur les bouleversements épistémologiques qui ont été induits par ce concept de genre qu'il convient, je la cite, d'inoculer de manière large et diffuse dans les sciences humaines et sociales. Alors, inoculer le genre. Voilà justement quelque chose qui éclaire la démarche de Marlène Coulon. Au sein du département Artecom, elle a mis en place plusieurs enseignements sur le genre et les médias. Elle s'est aussi investie dans des actions collectives. Je pense ici au réseau Arpège, qui est le réseau des chercheurs et chercheuses en études de genre des universités toulousaines, dont elle est une membre active. Elle a également conduit des recherches d'envergure internationale sur la médiatisation du 8 mars dans dix pays d'Europe et d'Amérique du Nord, ou encore sur la place des femmes dans les industries médiatiques en Europe. En 2010, elle a assuré la coordination nationale du projet mondial de monitoring des médias, qui est en fait une enquête sur la représentation des femmes dans les médias à l'échelle mondiale. Elle a renouvelé cet engagement en 2015 pour lequel elle avait la responsabilité de la partie télévisuelle. Mais la pratique de chercheuse de Marlène ne se résume pas à l'ombre des salles de cours et des colloques universitaires. Au contraire, Sa démarche scientifique est toujours articulée à son engagement, engagement dans l'espace public et politique. En 2013, elle a ainsi été nommée membre du Haut Conseil à l'égalité Femmes-Hommes, l'instance nationale consultative sur les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Son mandat vient d'ailleurs d'être renouvelé en 2016. Son dernier ouvrage, qui nous réunit aujourd'hui ici, incarne très exactement, il me semble, cette double démarche, à la fois scientifique et engagée. Femmes en politique en finir avec les seconds rôles, qui vient de paraître dans la belle collection « Égale à égal » chez Belin, réussit en fait l'alliance entre une exigence toute scientifique, mais qui est ici mise au service d'une cause, celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors dans cet ouvrage, Marlène effectue un important travail de déconstruction des idées reçues, et effectue également une analyse fine des freins et des résistances à l'égalité en politique. Elle y met au jour les articulations entre genre, médias et politique, qui sont vraiment ces trois objets de recherche fétiches. Elle fait preuve ici d'une grande qualité d'analyse, il me semble, mais aussi d'un souci pédagogique prononcé qui rend l'ouvrage accessible et même plaisant à lire. Alors, ce souci pédagogique, il se reflète notamment dans l'organisation rigoureuse de son propos, puisque l'ouvrage, vous le verrez, est structuré en six, en six chapitres, qui sont même accompagnés de petites dates clés à la fin, en annexe, et même d'un quiz pour tester notre connaissance et le sérieux de notre lecture. Dans ces six chapitres, donc, elle dresse d'abord un état des lieux actuels de la place des femmes en politique, avant d'en expliciter les ressorts historiques et culturels, mais aussi le rôle des médias dans la lente ascension politique des femmes. Qui plus est son sens de l'humour, ses qualités d'écriture et son goût pour la citation rendent la lecture agréable de ce petit opus et parfois même drôle face à ces élites masculines et blanches qui sont prêtes à tout pour conserver les privilèges de la république des mâles. Alors, Femme en politique ne se limite pas à dresser le bilan de la domination masculine. L'ouvrage rend également hommage à ces femmes d'exception qui ont pénétré le monde politique, bastion traditionnellement masculin, on l'aura compris. Alors C'est un double mouvement que nous propose ici Marlène entre déconstruction des mécanismes d'exclusion d'une part et mise en visibilité de ces femmes d'exception, d'autre part, de ces actrices. Et cette démarche, il me semble, était déjà la sienne dans son précédent ouvrage, également paru en 2016, Huit femmes sur un plateau, journalisme, sexe et politique, qui était consacré cette fois aux femmes journalistes politiques à la télévision. Alors qu'il s'agisse de la sphère médiatique ou politique, Marlène souligne ainsi la porosité et la transversalité du sexisme, ou plutôt de ce qu'elle désigne ici comme un insu structurel sexiste. Et l'expression, je crois, n'est pas anodine. Elle nous rappelle que la lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles doit être un engagement de toutes et de tous et que le sexisme n'est pas le fait de quelques figures stigmatisées, comme voudrait nous le faire croire dans le contexte politique actuel, une instrumentalisation du féminisme par des mouvements réactionnaires, racistes et masculinistes. Enfin, cet ouvrage se clôt sur un dernier chapitre, qui fait état de pistes de réflexion et même de stratégies mises en place, mises en œuvre pour développer une culture commune de l'égalité en politique. Alors vous l'aurez compris, c'est à mon sens ici un ouvrage Nécessaire qu'elle va maintenant nous présenter. Alors Marlène, je te cède bien volontiers la parole pour que tu puisses maintenant nous parler de la conquête du pouvoir politique par les femmes.
3: Vaste projet euh, merci à, d'abord à tous et à toutes d'avoir bravé le froid pour, euh, pour venir jusqu'ici. Alors Je sais le toulousain frileux et j'apprécie vraiment la, votre présence dans cette, euh, dans cette pièce. Et puis merci à Laetitia Biscara pour cette présentation très avantageuse. Je ne suis pas sûre de mériter toutes les louanges qu'elle m'a adressées donc on va, on va parler de cet ouvrage effectivement, euh, juste en, en guise de, de préambule je voudrais dire que quand euh, quand le laboratoire de l'égalité qui est à l'initiative hein, de cette collection Égale à Égale, donc quand le laboratoire de l'égalité m'a contacté pour me demander d'écrire ce livre et quand nous avons discuté en particulier du, du titre que pourrait porter cet ouvrage donc quand j'ai dit voilà j'aimerais que ça s'appelle Femme en politique, en finir avec les seconds rôles, j'étais bien loin de me douter que ce titre trouverait une illustration aussi aussi magistral dans les quelques événements politiques de la rentrée. Je veux parler en particulier de la primaire de la droite et du centre et de la primaire de la belle alliance populaire. Dans les deux cas, une femme sur sept candidats, et eh bien voilà qui illustre magistralement la pertinence de, de ce titre. Donc les femmes en sont réduites à des seconds rôles. Bon, on aura l'occasion d'y revenir dans la suite de notre propos. Voilà, nous sommes en 2017. Les premières lois sur la parité ont été votées en 2000, après modification de la Constitution en 1999. Et la question qui se pose à nous est quand même de savoir comment, près de 20 ans après le vote des premières lois sur la parité, on en est encore là. Donc, une candidate sur sept dans les primaires de la droite et de la gauche. Et si on fait le tour des candidates qui risquent d'être présentes à l'élection présidentielle, je crains que le ratio ne soit pas beaucoup plus avantageux. Euh, Les femmes, comme, voilà, j'allais dire comme d'habitude, sont réduites à des des postures finalement tout à fait marginales, hein, puisque les grands partis, enfin, non. Non. Non, en fait, non. Il y a bien une femme qui est en position non pas marginale, mais centrale. Et alors là, c'est un insu qui me travaille, moi, je n'arrive pas à l'avoir dans mon, dans mon rétroviseur. Mais bon, voilà. En tout cas, ce n'est pas, pas en pensant à elle que j'ai, euh, que j'ai formulé ce titre en finir avec les seconds rôles. Bien, donc la question est la suivante. Pourquoi la question de la parité est encore à l'ordre du jour près de 20 ans après la mise en place des lois sur la parité Alors, pour la présentation de, ce, de cet ouvrage et de, disons, de la réflexion qui le sous-tend, je vais organiser mon propos en trois parties, on ne se refait pas. Donc, une première partie qui, qui sera une espèce de diagnostic, hein bon, alors, quid de la parité aujourd'hui Une seconde partie qui s'efforcera de, d'expliciter les obstacles à un égal accès des hommes et des femmes à des positions de pouvoir. Et enfin, une troisième partie où j'envisagerai les solutions qui peuvent être envisagées pour remédier à ce mal ou peut-être à ce mal. Je ne sais pas comment il faut le dire. Alors, premier temps, quelques rappels, quelques chiffres pour nous rappeler quelle est la situation. Alors, comme vous le savez, le président de la République, comme tous ses prédécesseurs, est un homme. Le président du Sénat est un homme, le président de l'Assemblée nationale est un homme. Inutile de dire que dans ces trois fonctions, dans ces deux fonctions, il n'y a jamais eu de femme, bien sûr. Le Premier ministre est un homme, de même que 20 des 21 personnes qui ont été amenées à occuper cette fonction. La seule femme ayant été Premier ministre, je vous rappelle qu'il s'agit d'Edith Cresson en 1991. Edith Cresson qui a occupé de la façon la plus brève qui soit ses fonctions, puisque de tous les premiers ministres, c'est celle qui a la trajectoire la plus rapide à ce poste. Le syndrome étoile filante, en tout cas c'est comme ça que je le baptise et qui a longtemps caractérisé les femmes en politique. Je vous rappelle que quelques années après, les jupettes ont également eu un parcours extrêmement bref, alors je reviens pas sur la formulation de Juppé, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure donc les femmes ministres du gouvernement Juppé qui ont été euh, amenées, mises sur le devant de la scène et tout aussitôt euh, jetées ou presque aussitôt jetées alors j'étais très contente d'entendre Alain Juppé lors de la primaire dire euh, voilà, je crois profondément à l'égalité entre les femmes et les hommes après tout, bon, hein, il n'y a que les sauts qui ne changent pas, donc c'était une bonne surprise, manque de chance, c'est son concurrent qui est a emporté et je ne suis pas sûr de la posture de François Fillon à cet égard. Euh, je continue ma petite litanie de chiffres, trois quarts des députés et des sénateurs sont des hommes, respectivement 27 et 25%. Alors vous allez me dire, mais on a maintenant la parité dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux et dans les conseils municipaux, en tout cas des municipalités de plus de 1000 habitants, c'est vrai on a la parité. En revanche, quand on déporte son regard sur les, euh, sur les personnes qui dirigent ces instances, eh bien, on se rend compte que 80 à 90% des présidents, dont des conseils départementaux, des conseils régionaux et des maires sont des hommes. Voilà le triste état de notre situation. Alors deux hypothèses après ce, ce rapide constat. Première hypothèse optimiste, Bon, on est là dans un effet queue de comète d'une certaine façon et euh, la parité ayant effectivement été mise en œuvre il y a une vingtaine d'années, elle va infuser à tous les niveaux de responsabilité politique et on va naturellement avoir des femmes à ces fonctions éminentes hein, de présidence et de direction. Pourquoi pas L'observation un petit peu fine de la situation politique incite à un petit peu moins d'optimisme, puisque ce qu'on constate effectivement, c'est de fortes oppositions qui sont à l'œuvre malgré tout, qui sont au travail en permanence et qui font état de résistance hein, très forte des hommes, en particulier à la parité. Alors, donc... Deuxième temps, quelles sont ces résistances Je vais lister simplement quelques exemples qui montrent que la parité ne va pas de soi et essayer de repérer quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour contourner les obligations paritaires qui sont inscrites dans la loi. Alors, première stratégie, contournons l'obligation paritaire. Exemple, en 2014, comme vous en rappelez peut-être, le Sénat a été complètement renouvelé. Et les trois quarts des sièges, à peu près maintenant, sont soumis à l'obligation paritaire. Or, qu'observe-t-on Certains sénateurs sortants, de peur de perdre leur place, ont préféré conduire des listes dissidentes. Plutôt que de se trouver en deuxième position derrière des têtes de liste féminines. Donc, contournons la stratégie, ce qui nous permettra peut-être de figurer malgré tout au Sénat. Donc, première stratégie, stratégie de contournement. Deuxième stratégie, migrer vers les postes les plus en vue. Les fonctions de président, les fonctions de direction ne sont pas affectées par la contrainte paritaire. Donc on a vu les hommes migrer, enfin on a vu les hommes migrer, non, on les a vus conserver ces fonctions de direction et de et de présidence. Stratégie numéro 3, conserver les postes régaliens et laisser les postes liés au care entre les mains des femmes. Alors je vous rappelle que les postes régaliens sont les postes, disons, les plus prestigieux. Régalien vient évidemment de, euh, de Rex Regis le roi et désigne les compétences qui étaient historiquement définies comme étant au cœur du pouvoir politique. En d'autres termes, la défense, l'économie, euh, les, relations, euh, les relations internationales, etc. Donc ces postes-là sont vraiment au cœur historique hein, de la définition du politique. Ce sont ceux qui sont les plus prestigieux et qui permettent hein, d'avoir les carrières également les, les plus complètes et les plus rapides. Donc les hommes... Préemple les postes régaliens et on observe cette répartition stéréotypée où les femmes sont en fait confinées au niveau des postes dits maternants, c'est-à-dire, bon, ça reprend le, le terme anglo-saxon de Kerr, c'est-à-dire qu'on va voir les femmes à des postes comme euh, comme 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 la santé, l'éducation, la famille, etc., etc. Donc voilà cette répartition stéréotypée et elle aussi typique hein, de cette résistance masculine à un partage équitable des fonctions. À ce propos, je m'amuse toujours quand je regarde la composition des différents gouvernements de la mandature de François Hollande. François Hollande avait annoncé et ça nous avait fait très plaisir hein, parité absolue au niveau des postes de ministres de ces gouvernements et c'est vrai, sur le plan comptable il n'y a rien à dire, hein, on est à du 50-50 en revanche quand on essaye de déporter son regard et de faire une analyse un petit peu plus qualitative des choses on se rend compte que euh, le le stéréotype justement de la répartition entre les postes liés au Caire donc postes dits maternants et les postes dits régaliens est vraiment constante dans les différents gouvernements de François Hollande, comme quoi compter ne suffit pas toujours pour assurer euh, la parité Donc euh, stratégie 2, j'avais dit euh, conserver les postes les plus en vue qui ne sont pas soumis à la contrainte paritaire, donc migrer vers les postes régaliens, ça c'est la stratégie 3, stratégie 4, se serrer les coudes. Alors ça, les hommes sont très très forts pour se serrer les coudes quand il s'agit de conserver les postes de pouvoir. En 2012, l'Assemblée nationale a été évidemment renouvelée hein, suite aux élections législatives. Et euh, vous vous rappelez qu'il y a eu plusieurs candidats pour être président à l'Assemblée nationale. Ou peut-être ne vous en rappelez-vous pas. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la candidature de, de Claude Bartolone qui a été élu président. En revanche, on a très peu parlé des autres candidatures et notamment des candidatures de femmes. Je vous rappelle qu'Elisabeth Guigou avait aussi été candidate à la présidence de l'Assemblée nationale et qu'elle n'a pas obtenu le poste. De la même façon, lorsque le Sénat a été renouvelé euh, en 2015, il y a eu des candidatures de femmes qui n'ont n'a été beaucoup médiatisé, je pense notamment à Madame Goulet, mais là encore, c'est l'un des boulonnables Gérard Larcher qui a été élu donc à la tête du Sénat. Donc ce que je veux dire, c'est que quand il y a précisément des fonctions éminentes de ce type qui sont en jeu, on a l'habitude de dire « mais voilà, ça n'intéresse pas les femmes, les femmes ne se présentent pas, elles ne se mettent pas en avant ». Eh bien, même quand elles se mettent en avant, elles continuent d'être perçues comme des « comme des outsiders ». Et les médias, là-dessus, ont, ont, j'allais dire, ont donné corps à cette, à cette formulation, puisqu'il en a été finalement très très peu question. Enfin, stratégie 5, dénoncer... Un sexisme à Euh, l'envers. Peut-être vous -vous rappelez-vous l'appel d'un carteron de socialiste trentenaire qui euh, s'est manifesté lors justement de la mise en place des lois sur la parité et qui a dit ne pas vouloir être sacrifié sur l'hôtel de la parité. Donc on voit qu'il y a là un certain nombre de stratégies, certaines conscientes, d'autres moins conscientes, qui consistent finalement à faire de la politique, à, enfin, qui continuent à faire de la politique un bastion du masculin, enfin quelque chose où les femmes sont présentes, certes, puisque les lois sur la parité existent, mais continuent d'être marginalisées, évincées, en tout cas des premiers postes des fonctions de direction donc ça c'était pour le pour le constat des inégalités en dépit donc d'un cadrage paritaire qui existe depuis un certain temps alors ce qui est vrai c'est que Plusieurs siècles, en fait, d'un partage du pouvoir, euh, enfin, d'absence de partage du pouvoir, a très mal habitué les hommes, hein, d'une certaine façon. Alors, je ne vais pas vous faire le recul historique qui devrait être fait. Nous avons là quelques historiennes dans la salle qui seraient sans doute beaucoup mieux placées que moi-même pour faire ce topo. Je vous rappelle simplement... Quelques points de repère qui montrent combien en France, et c'est une particularité française, hein, combien en France les femmes ont été évincées avec constance, obstination, efficacité du pouvoir. Donc premier point de repère, l'invention de ce que. Enfin c'est Eliane Viennot qui parle de l'invention de la loi salique. Vous vous rappelez qu'au Moyen Âge, on a soi-disant exhumé une loi qui interdisait aux femmes d'accéder au trône. Cette loi n'existait pas, elle, elle parlait simplement du partage des terres. Bon, bref, on a utilisé cette loi pour éviter que les femmes ne viennent autrement. Il y a d'ailleurs un très, un très bon documentaire qui est passé en partie inaperçu, c'est dommage, qui a été diffusé sur France 3, qui s'appelle Le règne des mâles, documentaire de marie noël Dumais, et qui montre avec précision, avec vraiment beaucoup de pédagogie et d'humour, hein, la façon dont a été inventée cette fameuse loi salique. Donc là, on est au Moyen-Âge, et euh, la France, finalement, est un des rares pays d'Europe où le mot « reine », ne désigne jamais que l'épouse du roi, alors que les femmes sont reines de plein exercice dans tout un tas d'autres pays. Donc, ça au Moyen-Âge, alors on pourrait s'attendre à ce que la Révolution renverse la donne hein, puisqu'après tout, euh, elle a mis fin aux privilèges. Hein, on se souvient de la nuit du 4 août, et bien il n'en est rien puisque les femmes qui ont eu une part extrêmement active dans la Révolution, alors depuis que les historiennes travaillent cette question, on se rend compte effectivement qu'elles étaient là euh, euh, extrêmement euh, présentes pendant la Révolution, et bien elles ont été renvoyées dans leur foyer et exclues des droits citoyens. Alors certaines collègues politistes formulent l'hypothèse suivante que je trouve très intéressante. Elles disent, bon finalement, le renvoi des femmes dans leur foyer et le refus qui leur a été fait à l'époque de leur octroyer des droits civiques était moins conjoncturel que structurel. En fait, renvoyer les femmes chez elles était probablement la condition nécessaire pour que les hommes aient la liberté de pouvoir s'investir en politique. Et je trouve l'hypothèse assez intéressante. Donc, à la Révolution... Euh, rebelote. Donc, les femmes sont exclues des droits politiques. Hein. On se rappelle évidemment de la figure éminente d'Olympe de, de Gouge. Une autre figure que j'aime beaucoup, Madame de Grouchy, euh, l'épouse de Condorcet, qui discute avec euh, Bonaparte hein, à un moment donné. Bonaparte qui détestait les femmes qui se mêlaient de politique. Hein. Franchement, politiquer pour les femmes, c'était pas son truc. Et alors, Madame de Grouchy lui dit « Je comprends bien, Général, bien sûr, mais Dans un pays où on leur coupe la tête, peut-être n'ont-elles pas tort d'essayer de savoir pourquoi. Et je trouve la formulation intéressante et savoureuse. Donc voilà pour la révolution et les années qui ont suivi. 14-18, la plupart des femmes obtiennent les droits civiques en Europe. Vous savez que ça n'est pas le cas en France, puisque le Sénat bloque à six reprises l'examen du projet d'accès des femmes à la citoyenneté. Il a fallu attendre 1944 pour que les femmes obtiennent leurs droits civiques. 44 après la Turquie, hein, qu'on présente parfois comme un pays, enfin, à l'époque, en tout cas, comme un pays qui n'était pas en tête des pays démocratiques. Bon, et il a fallu attendre, bien sûr, la bataille de la parité dans les années 90 pour que les femmes euh, soient non seulement électrices, euh, des droits qu'elles utilisaient depuis fort longtemps, mais qu'elles puissent aussi être élues. Donc, on voit bien que l'histoire... Euh, notre histoire, euh, à la fois contemporaine et plus ancienne, c'est finalement la longue histoire de l'exclusion des femmes euh, de la politique et que leur inclusion est assez récente, hein, puisqu'elle date, hein, comme je le disais, d'une vingtaine d'années. Donc notre notre passif est assez lourd en la matière. Alors l'homosocialité masculine, pour employer un gros mot, euh, l'homosocialité masculine du monde politique hein, qui a été façonnée durant ces, ces siècles d'exclusion a, a finalement forgé un milieu politique qui est fondamentalement, radicalement sexiste. Ce que je voudrais mettre en avant euh, très brièvement maintenant, c'est euh, justement cette culture et cet imaginaire politique sexiste qui contribue à mon sens très fortement à maintenir les femmes à la lisière euh, du pouvoir politique je cite souvent cette, euh, ce, ce propos de Louis XIV le peuple aime à savoir que le roi est puissant sexuellement puissant il faut qu'il ait des maîtresses il faut qu'il ait des quantités d'enfants vous allez me dire Louis XIV c'est le XVIIe aujourd'hui on n'en est plus là voir je vous rappelle la formule de Jacques Chirac son toast préféré à nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent. De Villepin ne fait guère mieux quand il parle en période d'élection de la France comme étant d'une femme à prendre. Il dit « ça la démange dans le bassin, elle veut qu'on la prenne ». Voilà. Je pense que cet, cet imaginaire sexiste nous habite assez profondément et au-delà des mots, hein, il contribue à marginaliser les femmes de la, de la politique. Et bon, la, la puissance sexuelle et la jouissance des femmes, qui est son corollaire, hein, euh, sont un des éléments constitutifs de l'éthos de l'homme politique. Alors je ne reviens pas évidemment sur l'affaire DSK, euh, deux mots peut-être sur l'affaire mots, DSK qui est, qui est montrée comme étant euh, vraiment je vais dire, une personnalité un peu extraordinaire dans le monde politique, quelqu'un de pathologique, mais je crains que cette pathologie à des, à des niveaux moindres ne soit relativement euh, répandue malgré tout. Euh, l'affaire Denis Baupin, donc membre d'Europe Écologie Les Verts, nous a rappelé que là aussi, bon, il y avait matière à, à discuter hein, et qu'il n'avait peut-être même pas conscience d'ailleurs de harceler ses consœurs tant il était normal euh, qu'un homme politique ait la jouissance euh, des femmes du harem. Donc voilà, la, la puissance sexuelle et euh, la jouissance des femmes est, est au cœur hein, de notre définition du politique et euh, je me rappelle que quand euh, ce best-seller était sorti, Sexus Politicus, je ne sais pas si les uns ou les autres ont eu l'occasion de lire ce livre de deux journalistes donc, qui avaient fait une enquête sur euh, finalement sur la vie sexuelle des hommes politiques, ils avaient été absolument sidérés de voir la facilité avec laquelle les hommes politiques euh, confirmaient euh, le nombre de femmes, de maîtresses qu'ils avaient, peut-être même d'ailleurs euh, les exagéraient-ils. à tel point... Voilà, euh, tant, tant le, 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 cette, cette composante est constitutive de l'homme politique. Donc voilà, cet imaginaire nous habite probablement plus ou moins inconsciemment, ou les habite plus ou moins inconsciemment. Et je m'amusais de voir aussi que nos deux derniers chefs d'État avaient respectivement quatre et cinq enfants, hein, comme si là encore, hein, cette espèce d'hyperpuissance, alors je vous rappelle que le taux de fécondité moyen en France doit être à peu près à deux. donc là encore, hein, il y a une espèce de puissance qu'il, euh, qu'il s'agit de, d'affirmer. Donc, voilà, d'une part, cet imaginaire sexuel qui se concrétise dans cette jouissance des femmes et cette affirmation euh, sexuée. D'autre part, le métier politique lui-même est défini, a été constitué comme étant un métier masculin. C'est-à-dire que les, les qualités, les vertus politiques, vertus, tiens, voilà, encore un mot intéressant. Euh, vertu vient bien sûr du latin wir, l'homme le mal. Donc les vertus politiques sont des vertus qui sont en général identifiées au masculin. C'est-à-dire qu'un bon homme politique c'est quoi C'est quelqu'un qui a une grande puissance oratoire, euh, c'est quelqu'un qui a le goût du combat, le goût de la compétition, euh, c'est quelqu'un qui a le goût de la compétitivité, qui a une résistance euh, physique, parfois aussi, parce qu'il en faut hein, pour faire de la politique. Donc voilà, les, les qualités politiques sont définies au masculin. Alors, ces qualités ont vraisemblablement été forgées dans, le, dans l'histoire, dans l'histoire masculine, dans les internats à euh, l'armée, euh, peut-être aussi dans les bordels, j'en sais rien. Mais bref, vous savez que les bordels enfermés, que les internats n'existent plus et que la conscription relève du passé. Il n'en reste pas moins que par une espèce de curieux effet de, de persistance rétinienne, on continue d'identifier la légitimité politique à la possession de ces qualités politique en particulier. Donc il y a là un défi hein, pour les femmes qui entrent en politique et qui consiste, eh bien, euh, à repenser les choses. Et pas seulement pour, pas seulement pour les femmes, à, à repenser les choses. On pourra peut-être parler de la question de la parole. Hein, j'en discutais avec quelques personnes. Donc là, la, la légitimité politique s'identifie très souvent à, à la compétence oratoire un bonhomme politique, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait haranguer les foules et le charisme se définit par rapport à l'art oratoire. Or les femmes ont une difficulté semble-t-il, dit-on, par rapport à l'art oratoire qui est défini évidemment par rapport à des des compétences masculines. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Je citais en introduction les primaires, qu'il s'agisse de la droite ou de la gauche vous vous rappelez que NKM a été interrompue de façon formidable pendant ses primaires qu'elle avait un mal fou à prendre la parole on la voyait faire des petits gestes derrière la caméra pour attirer l'attention des journalistes, pour qu'enfin on la, laisse, on la laisse parler. Bon, des études ont montré aussi que Hillary Clinton a été interrompue un nombre invraisemblable de fois par Donald Trump, beaucoup plus qu'elle-même ne l'a, ne l'a interrompue. Bon, voilà. La parole est probablement un des éléments qui est au nœud de ce combat pour la légitimité politique, en tout cas pour la définition, la redéfinition des compétences politiques. Alors, je passe rapidement sur le discrédit des figures d'autorité au féminin. Dans la mesure où le pouvoir a longtemps été préempté par les hommes, nous n'avons pas de modèle, les femmes n'ont pas de modèle auquel s'identifier pour faire de la politique. Donc un discrédit permanent, dont, dont la littérature s'est largement fait l'écho, je pense au mythe des Amazones, Je pense aux sorcières, je pense aux pétroleuses, aux vésuviennes, aux tricoteuses, autant de figures de femmes qui se sont investies dans le pouvoir, dans la politique et qui ont été évidemment fortement discréditées dans la littérature, une littérature bien sûr écrite par les hommes. Le mythe de la mégère, la femme de pouvoir acariâtre, traverse toutes toutes ces constructions féminines. Bref les femmes n'ont pas de modèle, de modèle politique, donc elles n'ont personne à qui s'identifier. Et elles restent donc perçues comme des femmes avant d'être perçues comme des politiques. Bon, Je rappelle quelques anecdotes, là encore. vous. Vous, euh, vous avez bien évidemment euh, euh, repéré le, le, l'épisode de Cécile Duflo à l'Assemblée nationale, elle veut prendre la parole pour présenter le projet de loi sur le logement, bon les injures fusent dans, la, dans l'Assemblée nationale, elle a une robe à qui semble désimprimer euh, à fleurs et euh, un de ses collègues euh, lance euh, enlève les boutons, je ne sais plus je crois que c'est Sandrine Mastier, elle veut prendre la parole, on entend des caquettements à l'Assemblée nationale, bref, on les prend pour des femmes, on les prend parfois aussi pour des potiches ou pour des poules, etc., etc. En tout cas, elles ont du mal à s'imposer en tant que politiques. Donc, cet imaginaire qui nous structure, cette culture politique a été pensée au féminin et rend euh, leur accès difficile aux politiques.
0: à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 17 janvier dernier pour la présentation de son livre « Femmes en politique, en finir avec les seconds rôles ».
3: dans cette seconde partie, sur les obstacles qu'on identifie par rapport à la, à la prise de pouvoir des femmes, ou par rapport à, enfin vraiment à l'application de la parité pleine et entière. Donc on a cet imaginaire, cette culture politique. Et on peut s'interroger sur le rôle des médias dans la société contemporaine. Alors, on, on vit dans une société qui est intégralement médiatisée, euh, sur le plan public en tout cas. Il n'est pas de propos qui ne soit immédiatement médiatisé. Bon, nous avons un nombre de contacts médias absolument considérable. Et avec les réseaux sociaux, etc., bon, même la vie privée euh, n'est plus privée. Donc voilà. Quel est le rôle des médias dans la perception et dans la construction du politique Alors les médias sont-ils des amis des ennemis, des faux amis, comment jouent-ils par rapport aux femmes qui rentrent en politique Donc je note simplement quelques, euh, quelques propositions. Très souvent, lorsque les médias font des portraits de femmes politiques, ces portraits commencent par des observations sur l'apparence des femmes politiques et sur leur vestiaire. Le petit tailleur rose, les talons, les cheveux lâches, etc. etc. Autant de formulations qui n'ont pas lieu d'être puisqu'il est question de politique plus que de femmes, et qu'en tout cas, qui n'existe pas lorsqu'il s'agit lorsqu'il s'agit des hommes politiques. Deuxième point qu'on peut observer lorsque les médias parlent des femmes politiques, la dissymétrie dans l'usage des qualificatifs. bon Le qualificatif est évidemment un des vecteurs normatifs les plus puissants de la langue. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'études d'analyse du discours qui montrent que le discours est de plus en plus truffé de qualificatifs. Or, les mêmes qualificatifs ne désignent pas les hommes et les femmes. Un homme politique sera dit autoritaire quand une femme politique sera dit autoritariste. Ou un homme politique sera dit euh, fort quand une femme politique sera dite autoritaire. Par exemple, quand une femme politique reconnaît ne pas pouvoir répondre à une question, on considérera qu'elle est ignorante. Quand un homme politique dit ne pas pouvoir répondre à une question, il est honnête. Quand une femme politique change d'avis, on dit qu'elle est inconstante. Quand un homme politique change d'avis... Il est à l'écoute de son auditoire. Bref, quand on essaye de travailler sur la façon dont les médias parlent respectivement des femmes et des hommes politiques, on se rend compte qu'ils projettent là des visions complètement différenciées de ce qu'est un homme et de ce qu'est une une femme. Et je pense que cette, cette dissymétrie dans la formulation est lourde de conséquences parce qu'elle nous travaille, nous aussi. Hein. Et on finit par considérer, effectivement, que les femmes sont plus inconstantes, moins compétentes, etc. etc. Donc je crois qu'il y a là quelque chose à dénouer qui est assez, assez important et donc une formation à faire à l'égard des politiques. Ce qu'on observe aussi quand on travaille sur, les, sur le discours des médias, c'est que ceux-ci ont la forte propension à interpeller les femmes par leur prénoms, Nadjat, Ségolène, Roseline, etc., etc. Marine, par exemple. Donc, les femmes politiques sont désignées par leurs prénoms, ce qui n'arrive absolument pas pour les hommes politiques. On ne dira pas François, Alain, etc., etc. Or, on pourrait dire mais c'est plutôt sympathique finalement désigner une femme politique par son prénom mais c'est euh, voilà c'est de l'ordre de la proximité de l'affectif euh, peut-être mais en même temps rappelons-nous que le prénom c'est quand même ce qui est en usage dans la sphère privée dans la sphère domestique et quand on se présente dans le cadre de la sphère publique, c'est le nom qui est d'usage. Et je pense que ramener les femmes politiques à l'usage du prénom, bien, c'est d'une certaine façon leur dénier une forme de légitimité dans le cadre de l'espace public. Donc là aussi, euh, il faut que les médias euh, travaillent un petit peu à ce niveau-là. Alors, une prise de conscience a eu lieu et si on a un petit peu de temps tout à l'heure, je vous lirai volontiers une page formidablement savoureuse qui est parue dans Libération où deux journalistes, euh, femmes évidemment, lasses finalement de voir les stéréotypes et les poncifs qui étaient utilisés pour parler des femmes politiques, ont décidé d'utiliser ces poncifs précisément, mais pour parler d'un homme politique. Alors, les, les euh, disons les obstacles étant euh, identifiés, quelles sont les solutions qui se présentent euh, à nous pour faire en sorte que euh, les femmes ne soient plus confinées à ces seconds rôles Donc, que faire pour que le pays euh, des droits de l'homme soit aussi celui des femmes en politique Alors, j'ai distingué trois, euh, trois grands types de solutions. D'abord, ce que j'appellerais la cuisine électorale. La cuisine électorale est évidemment importante et il convient de renforcer les lois sur la parité, puisque le constat est le suivant Quand il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de parité. Quand il y a des incitations à la parité, la parité est médiocre. Je prends l'exemple de l'Assemblée nationale où les incitations sont financières puisque les partis euh, doivent payer des amendes dans la mesure où ils ne présentent pas autant de femmes que d'hommes sur les sur les circonscriptions. Donc on voit que le résultat est là, médiocre. Nous avons 27% de femmes à l'Assemblée nationale. Alors Je suis relativement optimiste pour les prochaines élections législatives parce que le plafond des amendes a été augmenté et que la situation financière des partis n'est en guerre florissante à l'heure actuelle, peut-être cela les les contraindra-t-il à être un petit peu peu plus offensifs sur ce plan. Donc voilà, du côté de la cuisine politique, il me semble qu'il faut harmoniser par le haut les procédures, les dispositifs paritaires. Bon, Limiter le cumul des mandats est évidemment indispensable. On sait que des premières dispositions ont été prises pour éviter le cumul de mandats locaux avec un certain nombre de mandats nationaux. C'est évidemment une des solutions indispensables pour éviter les primes à la notoriété et surtout pour libérer des espaces pour de nouveaux entrants, des jeunes, mais aussi des femmes. Donc, le cumul des mandats est évidemment très important. Deuxième série de mesures qui portent davantage sur les viviers qui permettent à des femmes de s'engager en politique, associations, syndicats et partis politiques. Donc, il faut là euh, rendre l'engagement désirable, c'est-à-dire faire en sorte que les femmes se sentent accueillies et envie de s'investir je pense notamment aux partis politiques vous savez que plus les partis sont anciens moins les femmes y sont présentes en particulier parce que les modalités de fonctionnement sont extrêmement excluantes. Euh, qu'il s'agisse des horaires de réunion, qu'il s'agisse des prises de parole, hein, qu'on évoquait tout à l'heure, donc les femmes ont souvent du mal à, à rentrer dans la prise de parole euh, lorsque les réunions ont lieu systématiquement, euh, je sais pas moi, à 18h ou à 19h, évidemment comme elles ont droit à la double journée, triple journée quand elles s'engagent en politique, c'est parfois plus compliqué pour elles. Bon bref, il y a un certain nombre d'éléments très techniques hein, sur lesquels il faut travailler travailler pour que les femmes puissent s'engager en politique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut éviter de considérer ces éléments comme les horaires, les prises de parole, l'organisation matérielle des choses. Il faut éviter de considérer ces éléments-là comme étant des éléments, de, de, de j'allais dire, de basse intendance politique. Il faut les construire comme des éléments politiques à part entière. Ça, ça me paraît extrêmement important. Et puis, troisième, euh, troisième type de solution, il faut évidemment promouvoir une culture de l'égalité. Promouvoir une culture de l'égalité, et ça, ça se fait à partir de l'école, et j'allais dire, à partir de la maternelle. Et on ne dira jamais assez combien les ABCD de l'égalité nous manquent, combien il faudrait, il faudrait revenir à ce, à ce travail de déconstruction des stéréotypes sexistes qui avait été mis en avant, en particulier dans les ABCD de l'égalité. Pour terminer, on pourrait dire, après tout, le pouvoir aux femmes, pourquoi faire? le pouvoir pour quoi faire des femmes en politique ça change quoi alors certaines certaines disent que ça change tout Certaines disent que ça change tout, que ça change l'ordre du jour, que ça change la teneur des débats, que ça change le ton employé, ça change surtout les priorités établies. C'est-à-dire que quand beaucoup de femmes sont engagées en politique, je pense notamment au Parlement suédois, des questions traditionnellement liées au cœur, comme les violences faites aux femmes, comme les questions liées à l'enfance, comme le troisième âge, etc. etc. Donc toutes ces ces questions cessent d'être considérées comme des problèmes de second ordre et deviennent des questions politiques à part entière, au même titre que les fameux problèmes régaliens qu'on évoquait tout à l'heure. Donc des femmes en politique, ça change tout, peut-être, mais ça n'est pas sûr. Ça n'est pas sûr et je dois dire que, d'une part, les femmes politiques qu'on a vues à l'œuvre dans un certain nombre de pays, je pense à... Margaret Thatcher en Angleterre, parfois même Angela Merkel en Allemagne, nous montre que les... ça n'est probablement pas aussi simple que ça. Et les travaux scientifiques qui portent sur cette question sont également beaucoup plus nuancés sur l'impact que pourraient avoir des femmes en politique. Pourquoi Eh bien, d'abord parce qu'il ne suffit pas d'être une femme pour être féministe. Ça, c'est un premier point. Et donc porter un agenda égalitaire, euh, n'est pas donné spontanément aux femmes. Ça demande un travail de déconstruction qui n'est pas forcément le propre des femmes. Donc, premier point, donc, toutes les femmes ne sont, pas, euh, ne sont pas féministes. Deuxième point, l'appartenance partidaire, l'appartenance politique brouille les cartes. Hein. Et euh, il est évident que les partis de gauche ont très souvent, traditionnellement, historiquement, une approche plus social des problèmes politiques que les partis de droite. Et du coup, il est fréquent, quand on analyse justement la, la structuration des prises, de, des prises de, de, de position, notamment à l'Assemblée nationale, il est fréquent de voir que des hommes de gauche ont des approches finalement plus pro-féministes que des femmes de droite. Donc l'appartenance euh, idéologique brouille les cartes. Et enfin, on considère très souvent que euh, pour que des femmes, à supposer qu'elles aient un discours différent, portent vraiment une parole politique en tant que telle, il est nécessaire d'avoir une masse critique. Qu'on évalue à peu près 30%. Donc en dessous de 30%, elle ne pourrait pas apporter une parole différente dans les assemblées. Euh, Il faut avoir ce seuil critique. Hein, Roselyne Bachelot le disait en ces termes « il faut que nous chassions en meute » disait-elle. Donc, si les femmes doivent être plus nombreuses en politique, euh, ce n'est pas forcément parce qu'elles euh, doivent apporter euh, un discours, elles doivent porter un discours différent. Hein. Ça, c'est ce que euh, ma collègue Réjeanne Sénac appelle l'égalité sous condition. Ce n'est pas sous condition que les femmes doivent être intégrées dans la vie politique, mais c'est tout simplement pour des raisons de justice.
0: Le livre de Marlène Koulanguli, Femmes en politique, en finir avec les seconds rôles, vient de paraître aux éditions Belin. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 17 janvier 2017 à la librairie Ambre Blanche à Toulouse. Quand
1: chante, c'est de la verdure Sur un monde difficile, dur Les paroles, bien sûr, ont un peu d'usure Mais elle chante avec un la fraîcheur m'entollée, le pépère pour donner son idée, de partager les baisers et les cerises, et même si c'est des bêtises, que c'est gentil, que c'est beau, Arrêtez C'est